0: Caro fratello e cara sorella che sei in ascolto, siccome ieri la liturgia cattolica ha celebrato la festa della Sacra Famiglia, allora vorrei intervenire su questo tema, famiglia e fede. Innanzitutto Vorrei dire che esiste una retorica, anche benevola se volete, nel dire che tutta l'umanità è una famiglia, che la Chiesa è una famiglia, che il creato è la casa di tutti. Sono affermazioni alle quali sovente segue un dato di realtà molto ristretto, ma soprattutto Venendo alla festa della Sacra Famiglia, che sarebbe la famiglia di Nazareth, si notano alcune cose. A me oggi danno prurito, anzi una certa nausea, certi messaggi cattolici doc sulla sacralità della famiglia ripetuti a Iosa. Alla Sacra Famiglia, fatta di un vecchierello impotente e da una vergine assessuata, credo che non si possa più dare alcun serio conforto. Ormai è una ideologia quella che è diventata teologia, mentre nelle scritture si trattava di un mito. Ma oggi pensare alla Sacra Famiglia in questo modo Eh, contraddice sia il fatto storico e soprattutto, sarà la seconda riflessione, mette a repentaglio l'uguaglianza delle tante famiglie che oggi popolano il territorio dell'amore. L'amore è più largo, più estensivo del modello tradizionale e unico che si intendeva di famiglia. Ma voglio venire al primo punto che molto mi interessa, perché sovente eh, si parla di famiglia, sacra famiglia, e poi, come abbiamo visto nell'arte, che a partire specialmente dal IV o VI secolo ritrae sempre Gesù e la Madonna, in braccio o in altre posture. Ma è chiaro, l'arte ha fatto questo servizio al dogma. Questo avviene dopo il 325 nel concilio di Nicea, quando l'imperatore, più che i vescovi, decide che Gesù è Dio e Maria lentamente diventa la divina genitrice di Dio come sarà nel 431 ad Efeso. E allora progressivamente, dalla letteratura evangelica anche e dall'arte, scompare lentamente Giuseppe e subito scompaiono i fratelli e le sorelle. E quindi c'è un primo falso storico, che viene assolutamente in contraddizione con le scritture. La famiglia di Gesù, e non voglio portarvi delle mie opinioni, ma da assodate ricerche teologiche che prendo dal libro Gesù ebreo di Galilea, indagine storica del sommo teologo Giuseppe Barbaglio, lo potete voi acquistare anche presso le edizioni deoniane, Ebbene, ci sono dei fatti certi, ve li voglio leggere. Non ci sono dubbi in proposito, la madre è Maria, nome della gloriosa tradizione ebraica portato dalla sorella di Mosè, che appare in primo piano, mentre il padre è Giuseppe, menzionato poche volte, eh, se in Marco 6,3, il secondo evangelista, dando voce all'incredulità dei suoi compaesani, collega Gesù alla madre, non è forse il figlio di Maria? Matteo, Luca e il quarto Vangelo attestano un interrogativo diverso. Non è costui il figlio del falegname, Matteo 13,50, di Giuseppe, Luca 4,22, Gesù figlio di Giuseppe, 6,42? Da parte sua Matteo vi aggiunge il dato di Marco, sua madre non si chiama Maria, ma dunque abbiamo una costellazione di informazioni preziosissime. Mai più infatti le comunità cristiane dei primi secoli avrebbero creato tale raccolto esse che veneravano la madre del Signore, tant'è che Matteo e Luca hanno omesso Maria madre di Gesù. E ma soprattutto La madre viene collocata ai piedi della croce inventando un episodio mai successo, come tutti sono d'accordo. Ma oltre alle espressioni riportate sopra il figlio del falegname, Matteo, il figlio di Giuseppe, Luca e Giovanni, non è possibile fare lo scambio e ritenere che abbia sbagliato chi ha pensato ai figli pensando che questi figli fossero dei cugini. Ma è stolto, dice assolutamente Varbaglio a pagina 125 della sua opera Insigne di Cristologia. Non poche sono le testimonianze cristiane antiche che parlano di fratelli e di sorelle di Gesù. Marco 3,31, come si è visto, presenta la madre e i suoi fratelli venuti a fargli visita. Marco 6,3, i compaesani si stupiscono della sua sapienza. Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, Ioses, Giuda e Simone, e le sue sorelle, non sono qui tutte presso di noi, Matteo 13, 55-56. Il quarto Vangelo menziona i fratelli di Gesù, non ricorda le sue sorelle, che sono invece ricordate in altri testi. Ma guardate, ma come è possibile che tutto questo sia stato poi tradito anche dall'arte? E voi vi domanderete, ma perché è stato tradito anche dall'arte? Ma certo, perché quando dal V secolo, VI secolo, VII secolo, ma soprattutto verso il Novecento e il Mille, comincia l'arte mariana, ormai i committenti di quest'arte sono i papi, i vescovi, coloro che hanno fatto fuori, coloro i quali non credevano che Gesù fosse Dio. Ed allora comincia un immaginario che doveva salvare capre e cioè doveva salvare la verginità, l'unica la maternità di Maria, la verginità, madre di Dio addirittura, e quindi Maria è, ha fatto l'amore con Dio, è stata incinta di Dio, si dice, e il povero Giuseppe esce di cena con i fratelli e le sorelle. Ecco il dato che volevo sottolineare. C'è una falsificazione. Parlare di sacra famiglia e togliere le sorelle, i fratelli, Giuseppe, e poi renderci sempre conto che Giuseppe compaia come un figurante lì nel presepio, ma scompare e i fratelli e le sorelle non figurano più. Se non che la storia ci documenta del di Giacomo, fratello del Signore, che verrà ucciso nel 62. Giacomo è una persona tra le più rilevanti, sicuramente chiamato fratello del Signore da tutti, anche da Paolo, ebbene viene ignorato come famiglia di Gesù. Guardate come questa parola, sacra famiglia, che isola Maria, Giuseppe e Gesù, e lentamente sparire anche giuseppe è un falso storico la metà no sono troppo generoso il 90 dei dogmi cattolici sono costruzioni storiche che hanno origini imperiali perché all'imperatore voleva stava a cuore la unità dell'impero e stava a cuore che ci fosse una donna che che sostituisse le divinità pagane. Ed ecco, la Chiesa viene imperializzata e la Sacra Famiglia viene costruita a uso e consumo dei dogmi cattolici. Mi preme chiarire questo, perché oggi gli studi queste cose le dicono, ma i parroci nella predica non fanno nessun accenno. Non credo che sia tutta ignoranza, ce n'è tanta eh, nel clero, perché la Bibbia non è un argomento di studio, si studiano quelle quattro cose alla facoltà teologica o nei seminari e poi ci si ferma lì. Ma oggi le ricerche su questo punto sono straordinarie, chiare, diffuse. Chiunque voglia accedere, sa che la Sacra Famiglia è fatta, è fatta da Giuseppe, Maria, Gesù e almeno altri sei fratelli e sorelle. E quindi. Parliamo di Sacra Famiglia in modo serio, rigoroso, non secondo i cliché che la dominazione cristiana ha imposto anche all'arte. Certo, sono belli i ritratti artistici, ma sono devianti rispetto alla verità storica. Non brucierei l'arte, certamente, ma non posso dire che ci affidiamo all'arte, un'arte... che ha avuto dei committenti gerarchici per capire la fede di oggi. Ma la seconda osservazione che mi pare molto interessante è quella che fa del modello unico di famiglia un modello sacrale e quindi un modello unico, superiore, esclusivo. Qui non è difficile leggere la storia. Per due millenni la Chiesa cristiana, poi quando è nata la Chiesa cattolica, questo si è rinvigorito, ha considerato un solo modo di fare la famiglia. Quale? Marito, moglie e figli. La famiglia è stata inclusa come un modello unico perentorio. E non c'era altro modo di realizzare la famiglia se non in questo. In più c'era la dignità somma di chi aveva dei figli e di chi non aveva dei figli. Ma la sociologia e la psicanalisi oggi ci dicono che il territorio dell'amore è molto più ampio della famiglia come modello unico riconoscere il plurale le molte famiglie di oggi è un dato assolutamente certo e necessario non si può dimenticare che le caratteristiche della famiglia oggi sono veramente cambiate ma notate quando dico le nuove famiglie che sono una vera benedizione, non so prima affatto la verità e la validità del modello unico, pur vettore nei secoli ancora oggi di tanta violenza. E anche molti cristiani sanno che oggi la mappa delle famiglie si è molto arricchita, un dono prezioso. Sono solo i fondamentalisti che negano in tutte le tradizioni religiose questa profezia che si è fatta strada nel mondo prima che nelle chiese. Grazie a Dio si sono dilatati nel mondo gli spazi dell'amore e non hai diviso tu come Dio il mondo a fette, ma tutti ci accogli secondo la nostra natura. Quindi il passaggio dal modello unico al plurale delle famiglie è un rispettare il modello tradizionale nei suoi aspetti validi e nello stesso tempo rifiutarne gli aspetti negativi che esistono ma concepire soprattutto l'amore nelle sue varie differenze. E faccio degli esempi. Tanti secoli sono passati e nemmeno oggi si dice chiaramente che gli omosessuali che si amano sono famiglie. Ma quanto c'è voluto e la Chiesa non è ancora all'avanguardia in questa difesa dei diritti. Ma non solo, Eh, ci sono le persone transgender, transessuali, non binarie, I queer, quante modalità di vivere l'affetto, la sessualità, la relazione possiamo mettere tutto nel calderone del peccato o dell'inferiorità? Assolutamente no. Assolutamente no. L'amore si dimostra più ampio come territorio di quello che la cultura tradizionale ha veicolato dimenticando che anche nel passato la storia è stata più modella ed era fuori più ricca e ha superato il modello unico. Ma io vorrei dire che oggi, paradossalmente, mentre si fa tanta retorica sulla famiglia, ci sono delle persone che si vedono la famiglia negata. Per esempio... Le persone omosessuali, queer, non hanno ancora una benedizione pari al matrimonio nella comunità. Ma ci sono ad esempio persone che vorrebbero una famiglia e non possono Pensate ai ai preti celibi. Il celibato sovente è una umiliazione, è una sofferenza, non è una scelta. Quando è una scelta, benissimo ma sovente ci sono sofferenze indotte a preti che vorrebbero normalmente poter scegliere il loro amore, etero uomo che sia, e fare famiglia. E la legge, una legge disumana e antivangelica, lo proibisce. Quindi bisogna che noi prendiamo atto delle menzogne che ci raccontano rispetto alla famiglia di Nazareth ma anche alle sofferenze che sono indotte rispetto alle famiglie. Ma quando penso che ai divorziati e separati viene negato la comunione in taluna comunità, quando penso alla bellezza delle coppie che si ristabiliscono dopo un amore perduto, cioè un amore ritrovato, e la Chiesa vede questo come un tradimento, allora... Concludo che siamo veramente ancora fuori strada, lontano dal capire che la geografia dell'amore non lo possediamo noi. Noi dobbiamo riconoscere dentro una cultura particolare che le fioriture dell'amore che Dio ci dona sono molteplici. Occorre fare una grande svolta nella nostra Chiesa. Ma... Se questa svolta voi la vedete in atto, perché mi sembra che rileggendo la storia della nostra Chiesa, la svolta è ancora molto lontana e dobbiamo ancora combattere molto perché tutto questo avvenga in una serenità e in una logica molto normale per tutti tutte le persone che lo desidera, la svolta, le famiglie arcobaleno, le mille famiglie diverse. Occorre accogliere il dono di chi è in, e vive l'esperienza dell'amore tradizionale, lo dico con rispetto, il modello che abbiamo ereditato, ma non bisogna imprigionare l'amore dentro schemi culturali, esclusivi, quanto è bello, quanto è impegnativo cercare relazioni di amore, riconoscere dove c'è l'amore. Solo se si riconoscono le differenze, il plurale, si diventa un invito a costruire relazioni d'amore. La Chiesa, finché rimane un recinto sorvegliato, non favorisce l'amore. Non ditemi che tutte le persone che si amano trovano una casa nella Chiesa, trovano un giudizio, un percorso di penitenza. Siamo lontani ancora mille miglia da Gesù. Ed allora, come cerco di attuare sempre nella mia comunità, cercare dove c'è l'amore e lì c'è Dio. Non fare il rovescio, dove c'è una dottrina, lì c'è l'amore. Dove c'è la dottrina, sovente ci sono gli interessi, i pregiudizi di una comunità che si chiama Chiesa. Ma la Chiesa, davvero, non pensi di possedere il territorio dell'amore, perché quello lo ha creato, lo nutre, lo benedice, lo accompagna solo Dio. E noi possiamo farci servitori di questo Dio accompagnatore dell'amore, della giustizia, della fiducia. Buonanotte, buonanotte.